0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 20e libre journal de Jean-Michel Vernochès sur ERFM. Et nous avons aujourd'hui, pour inviter, un invité distingué, Jérôme Bourbon, président, directeur général... Non, pas de du tout, non. non. Il
1: n'y a pas de PDG chez nous, non. C'est ah simple, bon. simple alors directeur de la rédaction C'est-à-dire oui. que
0: en cas de manquement de votre journal ou de l'un de vos rédacteurs, c'est vous qui devez rendre compte devant la justice
1: Ouais, c'est le cas. D'ailleurs, je viens de recevoir encore du papier bleu. Donc
0: ah je... bon mais Vous êtes un homme chanceux voilà. Vous êtes un homme chanceux. On ne vous oublie. C'est pas qu'il ne faut pas. oublier, oui, nous sommes toujours dans, le, dans la période sainte. Bon, alors deux sujets aujourd'hui, euh, qui se rassemblent dans un seul sujet. Nous sommes le samedi euh, 26, 26 avril, donc samedi. Euh, le titre de cette émission pourrait être le Brasier de la France. Brasier parce que le, le, le cœur spirituel, spirituel, je dis bien, l'âme de la France a brûlé avec Notre-Dame, et puis euh, bien parce qu'il y a les gilets jaunes. J'ai eu moi-même la, la plus grande difficulté de passer aujourd'hui de la rive droite à la rive gauche. Et quand je dis la plus grande difficulté, c'est vraiment une grande difficulté. Euh, donc Paris est en état de siège, une fois de plus. Nous sommes euh, sous le coup de la loi anti-casseur, c'est-à-dire une prolongation, une amélioration de, de l'état d'urgence. Euh, et puis nous sommes euh, au surlendemain, oui, au surlendemain de... De la première grande euh, conférence de presse du sieur Macron, euh, dont nous allons évidemment parler et qui fait partie euh, à la fois de ce brasier, des braises et de l'huile sur le feu. Jérôme Bourbon, un premier mot que, que vous inspire, nous le savons, mais il faut le dire et le redire en permanence, l'incendie de Notre-Dame.
1: Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. D'abord, sur la date, le fait que cet incendie ait eu lieu le lundi saint, deuxième jour de la semaine sainte, qui commence, comme on le sait, par le dimanche des Rameaux, et le fait également que cet incendie euh, ait eu lieu lorsque l'on pense par exemple aux apparitions de Notre-Dame de la Salette en 1846 qui prédit que Paris va brûler. Vous savez que souvent dans les prophéties, ce sont des paraboles ou des métonymies et Notre-Dame représente par excellence Paris. Et donc on peut se demander, ça n'est qu'une hypothèse que je formule, mais on peut se demander dans quelle mesure finalement ce n'est pas cet incendie de Notre-Dame, certes partiel mais quand même très important, euh, si ce n'était pas cela qui était annoncé notre-Dame à la Salette. Bon. Mais euh, il est certain que d'un point de vue euh, symbolique, euh, c'est quelque chose qui est très frappant parce que, non seulement parce que les flammes, évidemment, en une demi-heure à peine, eh bien se sont euh, euh, répandues de manière euh, tout à fait considérable, mais euh, aussi parce que je crois que c'est une allégorie de, euh, du monde dans lequel nous vivons, qui est devenu un chaudron infernal, et de notre pays, euh, par des lois immorales, par la destruction de, de notre civilisation euh, chrétienne par euh, de, de, de la morale la plus élémentaire, par euh, le fait que, ne quand même pas oublier que euh, chaque année... Euh, Autour de Notre-Dame, euh, défilent ces vomitifs Gay Pride, par exemple, hein, dont euh, je rappelle que le, le, le pacte, ce qui a été la première euh, législation en faveur euh, de, de, de l'inversion sexuelle, date de 20 ans. En fait, c'est 20 ans cette année, hein, 1900, en 1999, que ça avait été le pacte civil de solidarité, que ça avait été promulgué et appliqué par le gouvernement Jospin. Mais euh, plus généralement, euh, c'est peut-être aussi l'apostasie d'une nation entière qui est ainsi mise en relief, en quelque sorte, qui est, un, qui est puni, en quelque sorte. Bon, on reviendra tout à l'heure, sur le fait de savoir si c'est un incendie criminel, accidentel, mais quelle que soit la cause, de toute façon, euh, de, la Providence a permis, a permis cet incendie, et donc, euh, ça n'est pas... Il, faut, il y a une dimension, évidemment, apocalyptique et eschatologique dans cette, dans cette affaire. Je crois qu'il faudrait être à prendre Alors, Jérôme,
0: vous venez de parler de, de punition. Euh, la punition, c'est une sanction, mais euh, la, la sanction, ça peut se comprendre dans les... Euh, dans les deux sens, c'est ce, ce qui sanctionne, c'est ce qui clôture. Et, et là, à l'évidence, on est à une charnière, à une charnière des temps. Notre-Dame avait traversé, comme aurait dit Balthazar Gracian, la longue carrière du temps. Et tout d'un coup, euh, en ce début de XXIe siècle, tout d'un coup, on passe à autre chose. Euh, tout d'un coup, euh, symboliquement, euh, Notre-Dame est, 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 est détruite en partie. Et quand je dis en partie, mais on ne sait pas, le, tout est encore à venir. Les, les murs ne tiennent, la voûte ne tient qu'à un fil. Euh, les murs sont soutenus par la voûte. Il va y avoir des travaux de consolidation, mais demain matin, on peut apprendre qu'une partie de, de Notre-Dame s'est écoulée. Euh, le, le risque n'est pas encore exclu, contrairement à ce qui a été dit. Donc, cette sanction, c'est du, euh, du passé faisant table rase. Et là, on
1: montre bien qu'on est à la charnière des temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, même du passé, faisons table rase, je dirais, y compris d'un point de vue liturgique, puisqu'il faut savoir que, dès les années 50, c'est à Notre-Dame, mais également à Saint-Séverin, Saint-Sulpice, que l'on a inauguré, euh, on a expérimenté un certain nombre de réformes en faisant en sorte que le prêtre soit euh, que le célébrant soit euh, dos au bon Dieu, si j'ose dire, face au peuple, etc. C'est la messe démocratique et non plus la messe hiérarchique. Et euh, il est clair que euh, euh, ça fait quand même on ne peut pas oublier que c'est le centième anniversaire de la nouvelle messe, enfin de la synaxe de Paul VI quoi, de, qui a quand même désacralisé considérablement le culte qui a vidé les églises, si c'est pas la seule cause mais il est évident que Alors, est, ça Alors quand vous a joué... dites cela
0: Jérôme, oui. c'était pas simplement un regret passéiste d'une tradition qui serait désuète, obsolète, Il faut bien comprendre que l'église s'est horizontalisée, vous venez de dire que le maître Hôtel faisait face elle démocratisée, horizontalisée, Alors, alors qu'autrefois l'élévation euh, se faisant le, le dos au fidèle, c'est-à-dire en accompagnant le, le pasteur, guidel et fidèle vers la transcendance, oui, c'est-à-dire vers l est, l est, vers l'élévation, l'élévation de l'âme, absolument, voilà, absolument, l'élévation oui. de l'esprit, l'élévation des sentiments. Euh, on, on, on communiait dans un ordre qui, que je peux qualifier
1: à bon escient d'ordre cosmique. Oui, il y avait une, dé, il y a une désacralisation considérable, tant dans, le, dans les vêtements, le mobilier liturgique, que même effectivement dans le fait que très souvent, on n'a plus utilisé les confessionnaux, on a supprimé les bonnes communions, on, on a supprimé la chair, la chair de vérité. Symboliquement, c'est quand même très fort. Et euh, Puisque ce n'est plus une église enseignant le, 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 la voie, le chemin et la, la, la vérité et la vie, mais euh, une, une église ou une fausse église, qui est enseignée par le monde et réagissant à l'unisson, hein, accompagnant, finalement, le mondialisme politique dans toutes ces transformations détestables.
0: Alors, je, je voudrais rappeler que Notre-Dame a été bâtie dans l'île de la Cité, qui est le, le, le noyau sur lequel se réfugiaient les Parisiens. Les Parisiens, c'est une tribu celte. C'est une tribu sel, celle qui occupe de, de temps immémoriaux. D'ailleurs, en face de Notre-Dame, euh, quasiment en perpendiculaire, il y avait la rue Saint-Jacques, qui on le sait était une voie euh, empruntée par des mammouths. C'est authentique pour venir boire à la Seine. Euh, nous sommes là au cœur euh, au cœur de la France puisque tout se compte en France oui, tout tout le kilométrage, toutes Dame les distances. Donc c'est alors euh, Notre-Dame, disons-le quand même, n'est pas la plus belle des cathédrales françaises, loin de là, mais c'est la plus la plus emblématique, c'est la plus porteuse d'histoire et tout d'un coup en une demi-heure de temps, elle crame. C'est quand, quand même prodigieux. C'est un prodige. Heures... C'est
1: un miracle. Aux, aux heures, d'ailleurs, où les gens sont dans leur télévision vers 19h. Euh, donc, euh, le feu en direct. Et puis, quand on voit s'écrouler. Une demi-heure avant l'intervention de... Oui. De, de notre. Qui avait été préenregistré, effectivement. De qui... notre petit Néron. Tout à fait. Et à 19h51, je crois, c'est la flèche carrément qui tombe. Et moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tout de suite penser à la chute des tours de Wilhelm Center. Je veux dire, c'était quand même frappant euh, à la télévision, de la même façon, de manière brutale. Alors, S11, septembre à la française, notre 11 septembre à nous, à notre mesure. Je l'ignore, mais il est difficile de ne pas de, établir De, de ne pas faire le,
0: le rapprochement, d'autant que l'église Saint-Sulpice avait été l'objet ou victime... Le 17 mars. Le oui, le 17 mars d'un incendie criminel, que la, la sépulture, la basilique de Saint-Denis, euh, sépulture... Mars, hein. euh, oui, tout à fait, euh, Dans la nuit mars, oui, effectivement. Euh, des, des destructions de vitraux par un Pakistanais qui n'était en France que depuis orgue. deux mois. Absolument. Alors, euh, en cela, je ne dis pas que le Pakistanais, le Pakistanais, c'est la main, c'est le, le perpétrateur, mais il faudrait savoir qui l'ont, qui qui sont ceux qui l'ont éventuellement influencé, qui l'ont incité, qui l'ont, qui lui ont suggéré, qui lui ont fait miroiter, je ne sais quoi. Alors d'ailleurs, puisque l'île de la Cité est le cœur de la France, nous allons y revenir tout à l'heure avec les les immenses projets des dizaines de milliards d'euros d'aménagement de l'île de la Cité, ce qu'on a déjà vu des plans avec l'absence de toiture sur Notre-Dame, et puis un, un, un parterre fleuri, paysager, on en fait une promenade verte, en quelque sorte, puisque, comme nous l'a dit M. Castaner, c'est un commun. C'est un, donc un commun, j'imagine, traduction, un bien commun. Euh, euh, Madame Hidalgo parlait d'un lieu, elle a quand même parlé d'un lieu de culte. Elle s'est dit que peut-être les choses allaient un peu trop loin, un peu trop vite. Euh, un lieu de culte, donc il y a ce, ce projet de réaménagement, mais c'était le cœur aussi, après les Parisies Gaulois, gallo-romains, il y a eu les Francs qui sont arrivés. Et c'était le cœur de la Francie. Et la Francie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui bêtement l'île de France. Euh, nous parlions, et nous parlons d'ailleurs, le Francien qui est un, 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 un mélange, euh, un pidgin, allais-je dire, euh, gallo-romano-germanique. Euh, il faut bien comprendre, on a déjà dénaturé cette, cette Île-de-France en l'appelant Île-de-France, alors que nous sommes dans la Francie, au cœur de la Francie. Voilà, pour les petits rappels historiques. Euh, alors, M. Nunez, euh, vice-ministre de l'Intérieur, euh, dans la foulée, nous dit que le procureur lance une enquête, une procédure pour incendie involontaire. Les flammes ne sont pas éteintes, on ne sait pas quel est le sort de Notre-Dame, euh, vous ne trouvez pas que c'est allé un peu vite en besogne Là encore, ça m'a
1: rappelé euh, le, le 11 septembre 2001, où 13 minutes seulement euh, après euh, euh, la, la catastrophe, et on nous disait que c'était Ben Laden qui avait fait le coup, et peu de temps après, on avait retrouvé sur les ruines fumantes euh, du Trade Center les passeports des, euh, des otages de l'air. Bon, là, dire, on a retrouvé des
0: mégots. Vous savez bien, on a retrouvé sept bégots. qu'elle oui, a oui. enchaîné, on a parlé, mais c'est authentique. Euh, apparemment, les, les, les braves ouvriers qui montaient l'échafaudage métallique euh, fumaient. Bon, euh, on déroge aux règles, mais enfin, est-ce que des mégots peuvent euh, enflammer. Des... une charpente
1: d'enchaîne de
0: 8 de, de siècles. Euh, dure comme de la pierre. Vous, vous n'avez peut-être pas vu, mais je, je recommande à tous nos éditeurs d'aller sur YouTube et on trouve des, des, des jeunes gens intelligents qui font de la, de la physique amusante. L'un avec un chalumeau, avec une, une poutre qui a trois ou quatre siècles. Euh, au bout de, de 20 minutes, euh, la poutre est noircie, mais elle ne s'est pas enflammée. Et l'autre alors, utilise euh, différents agents accélérateurs de feu, euh, de, de, du, du petit bois, des brindilles, un boîtier électrique, etc. Tout, tout crame, mais la poutre reste intacte et sur une poutre de beaucoup plus petite section et euh, qui n'a que 3 tro siècles que, que 30 ans, non pas 3 siècles mais 30 ans d'âge donc euh, là on peut vraiment se poser des questions monsieur Nunez a quand même commis une boulette là en se précipitant pour nous dire c'est un accident, comment peut-on dire que c'est un accident avant que l'enquête qu qu ait eu lieu
1: voilà, euh, qu'elle
0: ait même commencé ou qu'elle ait pu commencer, euh, là actuellement on ne peut pas entrer dans la cathédrale les enquêteurs donc ne peuvent pas y aller et on nous dit que les, les enquêteurs euh, sont des gens parfaitement honnêtes qui nous diront la totale vé vérité, sachant que euh, M. Sarkozy étant ministre et M. Valls euh, Ministre de l'Intérieur, je crois. Euh, il y avait eu un rapport en 2016, si je ne me trompe. Non, c'était euh, Monsieur Sarkozy n'était pas responsable. C'était Monsieur Hollande. Je, je, je m'en mêle les pinceaux avec tous ces gens. Euh, il y avait un rapport euh, dénonçant la, 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 la vulnérabilité du site. C'était en 2016, donc euh, un an après le, le, le Bataclan, an, le, le Bataclan et Charlie, et, euh, Charlie Hebdo. Euh, et ce rapport a non seulement été classé sans suite, il a été classé secrets de défense, et, et il a été interdit de diffusion. Alors, on peut se demander si on n'a pas laissé euh, le, la, cette vulnérabilité ouverte euh, à toutes les, toutes les mauvaises intentions du monde, d'autant qu'il y, y a deux ans, il y a eu une tentative d'incendie de Notre-Dame. Oui, le 4 septembre 2016, oui, par des jeunes femmes djihadistes, effectivement. Oui, qui seront jugées à l'automne. Et euh, deux jours avant l'incendie de Notre-Dame, l'une d'entre elles venait d'être condamnée à huit ans pour la constitution de ce groupe djihadiste. Mais tout ça... Monsieur Bourbon, je sens que vous êtes un farouche adepte de la théorie de
1: la coïncidence, n'est-ce pas ben Moi, par exemple, ce qui m'a frappé, c'est que Macron a dit, euh, tout de suite après la destruction partielle de Notre-Dame, après cet incendie, que Notre-Dame serait rebâtie alors on ne sait ni comment, ni par qui, ni pourquoi faire, mais en tous les cas, serait rebâti sous 5 ans. Et 5 ans, j'ai suis de penser, ça mène à 2024, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Tout le monde a fait le rapprochement. Et donc, donc, va jusqu'à dire, que est-ce que ça n'a pas été... Je n'ai qu'une hypothèse, je n'en sais rien, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une destruction volontaire pour justement la reconstruire de manière à la fois plus moderne, plus contemporaine, et à faire de l'argent
0: Disant cela, vous ne dites pas que M. Macron le savait, qu'il l'a commandité, parce qu'il peut se passer. L'état profond, ça existe. Oui. Euh, et, et comme nous le disions tout à l'heure, il y a des intérêts en jeu gigantesques. La PJ, euh, c'est fini le fameux qui a des orfèvres, le, le palais de justice également, l'hôtel-dieu est désaffecté, donc il y a des, des projets, on, on parle d'une dalle, dalle géante de creuser une excavation devant Notre-Dame. Euh, euh, une
1: galerie que, marchande, j'ai entendu ça. Ça aurait été vendu le parvis à Auchan, etc. Voilà, oui, oui c'est déjà vendu. Voilà, ça, Monsieur oui. Macron
0: a d'ailleurs annoncé, mais je, je garde beaucoup la parole, mais vous allez l'avoir plus tout à l'heure, euh, a déjà annoncé que les les, les, il y aurait des, une loi permettant de déroger aux, aux contraintes habituelles en matière d'architecture et autres, euh, de monuments historiques, pour permettre l'accélération euh, des travaux. Donc là, c'est une affaire de plusieurs milliards, voire d'une dizaine ou plus de, de milliards d'aménagements.
1: De, de, euh, c'est ça, moderniser non, puis on peut craindre qu'ils en profitent justement pour détruire l'âme de Notre-Dame. Ce qu'on qu le veuille ou non, c'est quand même par excellence le symbole de la chrétienté. C'est le monument le plus visité en Europe, euh, avec la basilique Saint-Pierre, je crois, à Rome. Et par conséquent, euh, euh, je pense qu'il y a un certain nombre de, de, de groupes, d'éléments, euh, maçons ou autres, euh, qui ne seraient pas mécontents euh, de donner une symbolique maçonnique ou autre pour défigurer l'âme euh, de Notre-Dame. Hein. Bah,
0: défigurer, le mot me semble faible, d'ailleurs. Profaner,
1: profaner. Oui oui
0: profané euh, transformé euh euh, faire muter, enfin on passe à autre chose, on autre... Euh... Euh, N'oubliez pas, au fond, euh, Napoléon avait fait par son sacre dans Notre-Dame, déjà une sorte
1: 104, de temple, hein. de temple de la nation de, de Notre-Dame. Oui, C'est exact, oui. Mais euh, aussi le fait que, comme je l'évoquais dans un éditorial récent de Rivarol, euh, le fait que, aussi, moi j'avais toujours été frappé de ce que, depuis plus d'un demi-siècle aujourd'hui, avec en plus la dégradation maintenant tenues vestimentaires, du fait qu'il n'y a plus aucun respect du sacré, il faut, il faut voir que maintenant c'était devenu non plus un lieu de culte, mais essentiellement une usine à touristes et à touristes très souvent pas tous mais beaucoup se comportant euh, de manière euh, extrêmement choquante en venant en mini short en débardeur parfois j'en ai vu machin en chewing gum un bonbon euh, ou en finissant un sandwich à la hâte euh, tout en visitant notre dame c'est quand même scandaleux quoi bon et donc ça aussi est ce qu'il n'y a pas une forme je veux dire de, 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 de châtiment du ciel même si le, 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 le bon dieu sert d'instrument humain hein, voilà euh, ça n'est pas en soi impossible parce que euh, notre dame c'était quand même donc je veux dire, il y avait à la fois donc le culte qui a été quand même fortement altérée, mais également euh, le fait que vraiment c'était devenu une usine à touristes. Et à touristes se comportant souvent très mal.
0: Un, un hall de gare, mais sans aller ch jusqu'au châtiment divin, que, que je n'exclus pas. Mais euh, je vous dis, on, on, en fait, on tournait la page. Tabula rasa, euh, le temps a été venu justement de rentabiliser véritablement. Or, pour, pour construire, reconstruire, on a parlé déjà de flèches de cristal, pour construire, reconstruire, faire une attraction au fond à la Luna Park, à la Disneyland. Euh, il, il fallait qu'il fallait qu y ait cet incendie providentiel. Euh, tout le monde l'a dit, on ne peut pas faire flamber euh, plusieurs hectares de, de poutres, de chaînes multiséculaires en une demi-heure. Or, le feu s'est propagé en une demi-heure de temps. Une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin en 40 minutes. Les, les pompiers apparemment n'ont pas pu parvenir sur les lieux du sinistre parce qu'ils étaient pris dans les encombrements hidalguesques créé de toute pièce. Alors là, ce n'est pas volontaire de sa part ce jour-là. Mais enfin, bon, les pompiers ne sont pas arrivés aussi vite qu'ils l'auraient pu. Hein. Non, euh, donc, il y a tout un enchaînement, toute une cascade de, de faits euh, qui, les, les uns euh, tout à fait fortuits, mais les autres tout à fait troublants, euh, se, se, se sont euh, combinés. Et comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, euh, Jérôme, euh, je rappelle que je reçois aujourd'hui Jérôme Bourbon dans le 20e Libre Journal de Jean-Michel Vernechet sur RFM euh, que le, le, j'étais en train de,
1: de dire. Si vous preniez les pompiers qui, avaient, qui étaient arrivés en retard du fait euh, des, euh, oui, non, comme, mais enfin, des encombrements euh, euh, et, et
0: cet embrasement euh, lien cet embrasement euh, qui a stupéfait tous les professionnels de la protection incendie, de la sécurité euh, attentat. Puisqu'a dit autres.
1: Benjamin Mouton, l'ancien architecte en chef. Mais il avait historique. quitté ses fonctions en 2013. Ouais, N'oubliez pas qu'il y, y, voilà. qu y a eu le
0: rapport de 2016 exact, montrant oui. qu'il y avait une dégradation très nette et un abandon. Mais c'est l'abandon de toutes les églises et cathédrales de France. C'est
1: vrai que vous avez raison de le souligner, il faut en dire un mot. C'est vrai que moi je suis frappé, même dans les campagnes, quand on visite les églises, elles sont souvent dans des états, dans des états épouvantables. Et il que souvent, parfois, il y a encore quelques personnes âgées euh, qui, bon, s'en occupent un minimum, etc., euh, dans, la, dans la mesure de leurs faibles moyens, de leurs faibles forces. Euh, de
0: mettre bon, des fleurs. Voilà, euh, exactement. Voilà, de temps en ça. temps, il y a même un maire athée, communiste, trotsky, ça Et, arriver, et macronien ouais. qui fait réparer un plancher, malgré tout. Mais j'en connais. Mais, mais c'est
1: vrai qu'il y a une grande misère des, et une grande pitié des églises de France. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça s'est aggravé. déjà du temps de Barès. Ouais,
0: exactement. Voilà, mais bon, euh, l'État, quand même, savait qu'il y avait un, un Patrimoine encore à l'époque à euh, sauvegarder, que ce patrimoine avait une valeur. Mais vous savez, euh, si ce n'était la valeur touristique des, des pyramides en Égypte, on pourrait. Il y a des gens qui au moment de, du printemps arabe, du printemps égyptien voulaient détruire les pyramides, les, les faire sauter. Donc je pense que les Égyptiens se contrefichent de leurs pyramides, mais simplement ça rapporte, ça rapporte de l'argent et ça fait venir des touristes. Mais euh, les Égyptiens ne... et aujourd'hui, comme on a eu en fond un changement de population en France. Il suffit de mettre le nez dans la rue, d'aller à la poste n'importe où. on voit bien que euh, les, les nouveaux français n'ont aucun souci, aucune préoccupation quant, euh, ou relative préoccupation relative euh, au patrimoine architectural. ça ne leur parle pas. Ils ne sont pas les descendants de ces bâtissants, ils, ils ne portent pas ces architectures dans, dans, dans leur veine. Il est sûr qu'il y a eu une rupture de la transmission, ça c'est très clair. Et donc, Mais euh... même pas de transmission, ils sont étrangers à ça. Euh, demain matin, on vous dirait que le, ce, ce temple extraordinaire de Borobudur, ce temple bouddhiste qui a été, est, a été détruit par un tremblement de terre, vous, vous diriez c'est dommage. C'est dommage, le patrimoine mondial s'appauvrit, mais vous ne ressentiriez pas le, le même choc que lorsque vous avez vu Notre-Dame flamber. Évidemment. Hein Évidemment. Euh, nous, nous, portons, nous, nous nous portons cette image.
1: Notre-Dame, c'est l'image de, de ce que nous avons en nous. Oui, de notre civilisation, de notre foi, de notre passé, euh, de, de ce qu'a été la France, de ce qu'a été l'Europe, de ce qu'a été la civilisation chrétienne, de, de ce qu'a été la chrétienté. Bon. Notre-Dame en est Alors, un exemple. Euh, on, on, va, on va revenir à Notre-Dame, bien sûr, mais
0: M. Macron, dans son extraordinaire conférence de presse, euh, a-t-il
1: parlé de Notre-Dame Non, sauf à la fin de manière allusive, tout à la fin de ces deux heures et demie d'intervention avec une introduction qui devait durer
0: 20 minutes, qui en a duré 56. Alors, avez-vous remarqué, comme moi, que dans, le, dans les premières lignes, que dit M. Macron dans les premières lignes, il dénonce et il accuse. Et il accuse euh, les Gilets jaunes, évidemment, et il parle d'un mouvement, alors à la fois, comme tous ces gens qui disent, dans le même souffle, euh, une chose et son contraire euh, le mouvement des gilets jaunes je le cite hein, euh, a dit sa colère son inquiétude il a dit aussi son impatience que les choses changent plus vite pourquoi son impatience mais on n'est pas impatient euh, c'est on est au bord de, on, est, on a le dos on a le dos au mur et on parle c'est pas une impatience pourquoi une impatience il euh, y a des gens qui sont des, qui sont étranglés il paraît qu'en France, on est riche à partir de 2000 ou 2500 euros par mois. C'est ça la richesse. Là, moi, je veux qu'on m'explique, parce que quand on voit le, le montant, le coût des loyers à Paris, par exemple, pour que le, et que le peuple français puisse avoir sa part de progrès, pourquoi, pourquoi il ne l'a pas déjà Alors, pourquoi a-t-on le socialisme depuis 1981 Pourquoi il n'a pas sa part de progrès dans un monde incertain mais euh, l'Europe, c'est certain, non Enfin, tout ça ne veut rien dire. Hein, où il, faut bien, euh, il faut bien le dire, il a eu le sentiment, durant plusieurs années, de, de, de plutôt subir des reculs. Euh, sentiment, un hein, sentiment, pendant plusieurs années, nombre d'années indéfinies, on ne sait pas très bien lesquelles, il a eu le sentiment comme quelque chose de subjectif. Hein, Ce n'est pas une réalité, mais quand on n'a plus les moyens de boucler le mois, euh, euh, non, non, euh, donc ça, c'est les premières lignes. Hein des premières lignes de son intervention. Et je vous laisse commenter la suite. Et ce mouvement a ensuite été récupéré, nous l'avons tous vu, par les violences de la société. Alors, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, les violents, non Il parle des violences, mais les, les violences, ce n'est pas une personne. Euh, contrairement à ce que l'on dit, M. Macron ne parle pas français. Euh, même s'il est, je ne sais pas quoi, agrégé, il est sorti de normal. Euh, mais il ne parle pas français, euh, mais personne pour le lui faire remarquer. Hein. Euh, L'antisémitisme, l'homophobie, les attaques contre les institutions, les journalistes parfois, et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre viennent en dernier, donc ça c'est euh, par pertes et profits. Euh, où a-t-on vu que le, les Gilets jaunes étaient particulièrement antisémites, homophobes et anti-institution. Au contraire, ils veulent, ils veulent plus d'institutions. Ils veulent une démocratie plus intégrale. C'est quand même étonnant, dans les
1: premières lignes, de commencer par accuser et dénoncer Reprenons cela, la logorée de Bernard-Henri Lévy, de Frédéric Aziza et d'autres personnalités de la communauté qui, dès le départ, se sont montrés très opposés au mouvement des Gilets jaunes alors que les Gilets jaunes n'avaient rien dit, n'avaient rien fait encore tout simplement parce qu'ils voyaient en cela une forme de, de populisme euh, et, et d'éléments euh, pouvant menacer un certain nombre d'intérêts, la finance internationale, les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle ils se sont montrés tout à fait hostiles dès le départ et puis c'était une façon aussi de discréditer le mouvement, de le disqualifier que de l'accuser ou de le suspecter d'être antisémite et homophobe reprendre euh, ce vocabulaire euh, qui est une façon euh, qui, tue, qui est extrêmement violent euh, parce que c'est une façon évidemment d'accuser des pires mots, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de pire mots que l'homophobie, l'antisémitisme et bien de... de, de mais hum. ne voyez-vous hum. pas là-dedans une sorte de haine de
0: classe, entre guillemets, parce que oh, a les M. Ça. Aziza ne sont pas une classe, mais ça, ils sont, vous l'avez dit, une communauté. Oui, c'est euh, euh, Après une... tout, que demandaient les gilets jaunes, il suffisait de leur donner, euh, qu'on qu remonte, qu'on valorise un peu le SMIC, qu'on indexe les, les retraites, euh, qui sont Or, il ne l'a pas fait, il faut s'interroger, pourquoi euh, il ne l'a pas fait euh, Qu'est-ce que cela coûtait euh, Surtout que ces gens s'y entendent à déshabiller Paul pour il habiller Pierre,
1: ouais, et vice-versa. Euh, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'est pas mandaté pour cela, il n'a pas été élu pour cela par les, les cénacles mondialistes qui l'ont promu, qui l'ont plébiscité, qui l'ont fabriqué et par conséquent euh, euh, je pense qu'il n'est pas libre à supposer qu'il qu qu le souhaite, il n'est pas libre euh, de mener une politique sociale dans le bon sens du terme. Mais, mais euh... on parle
0: souvent du, mécri, du mépris de M. Macron mais toutes, tous les commanditaires de M. Macron, ceux qui l'ont financé, ceux qui sont les patrons de presse, il n'y a dit pas une, un mépris viscéral du, du peuple français derrière tout ça. Là.
1: Ah non, je dis un mépris viscéral. Hein. Ah non, pas d'où ça n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, puisque je me rappelle, il y a, il y a 30 ans, on traitait euh, les électeurs lepenistes de racisme, d'hexanophobe, on disait, ils ont un sentiment, un fantasme... Avant même le détail d'ailleurs. Oh, bien, 40... bien avant, bien avant le détail, absolument. Un fantasme par euh, rapport à l'insécurité, en fait, il euh, n'y a pas d'insécurité, l'immigration n'a pas augmenté depuis 1930, enfin, ça on l'a entendu pendant des années, et je me rappelle que dans les classes public et privé sous contrat, en collège et en lycée, c'est ce qu'on nous enseignait, c'est ce qu'on nous répétait, ça je me rappelle très bien, l'antiracisme unilatéral, la culpabilisation des français de souche, des blancs, etc., depuis le début et milieu des années 80, euh, ça, ça a été systématique, ça, euh, un sentiment d'insécurité, une immigration qui n'augmente pas, euh, alors que qui peut prétendre ça encore aujourd'hui Donc on a été dans le mensonge et dans le déni du réel, volontaire, pendant des décennies. Et ça, c'est une façon de, de, de culpabiliser le peuple français, de tuer ses défenses immunitaires, sa capacité de réaction, de résistance, le fait que, tout simplement, il voulait vivre chez lui dignement, et il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas être submergé, occupé, euh, Genre remplacé. on revient à
0: l'antisémitisme, l'homophobie, citant M. Macron, les attaques contre les institutions. Mais les Gilets jaunes demandent au contraire le renforcement plus de démocratie, plus de représentativité euh, des institutions. Ce ne sont pas des attaques contre les institutions. Ou alors, il faudrait qu'elles soient foncièrement bonnes et euh, inoxydables. L'antisémitisme et l'homophobie, mais on ne parle pas de, de xénophobie. Or, on entend aujourd'hui personne ne touche au, au budget dévolu, au budget au pluriel dévolu à, euh, à l'immigration, qu'il soit légal ou illégal. On sait que l'immigration légale cette année, c'est presque 250 000 personnes qui ont demandé, euh, ont demandé à, à séjourner en France l'immigration illégale, c'est à peu près équivalent, et on nous parle, on nous dit mais euh, 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 comment la France n'a pas les moyens d'accueillir 30 000 personnes, ça c'est le, le quota que veut nous imposer euh, l'Europe, et on va laisser les gens mourir en Méditerranée. Alors, nul ne veut laisser mourir les gens en Méditerranée, mais euh, on oublie de dire aussi que personne ne les a invités, que ce sont des naufragés volontaires, euh, qui sont l'objet d'ailleurs d'un trafic humain, et qu'il faudrait peut-être voir à dénoncer les, les pirates, les pirates modernes, les, les brigands, qui font euh, qui font de la traite d'humains en attirant les, ces immigrés en les faisant payer euh, transiter passer le, passer le, le que ce soit le détroit de Gibraltar euh, ou la Méditerranée
1: tout court vers Lampedusa, à prix d'or. Ce qui est particulièrement odieux dans les démocraties modernes, c'est que euh, sous apparence de bien, on détruit la nation, euh, on détruit tout et, et en, culpabilisant, en, culpabilisant, en, culpabilisant gens, voilà, en culpabilisant les gens. En culpabilisant les gens, leur disant vous pouvez pas être insensible à la misère humaine, vous pouvez pas être insensible. Assez bah non, mais nous sommes pas insensibles évidemment et Alors, alors qu'il s'agit de, de, de jeux de manipulation. Et vous remarquerez que ça a été exactement la même chose, le même phénomène qui s'est produit par rapport pour, pour nous faire avaliser les guerres en Irak et ailleurs. Hein, où il fallait diaboliser. Il faut toujours se méfier de toutes les formes de diabolisation. Bon, mais le, donc il s'agissait de diaboliser Saddam Hussein, comme on a diabolisé après euh, Bachar al-Assad. Euh, ou, ou Kadhafi. Ou Kadhafi, voilà. On diabolise un régime, on diabolise un homme, et puis euh, finalement euh, on, on invente hein, au besoin, rappelez-vous dans l'affaire de l'Irak les armes de destruction massive hein, qui en fait euh, euh, n'existaient pas du côté de Saddam Hussein, bon, et donc euh, euh, eh bien on s'en est servi, comme je me rappelle très bien, je ne sais pas si vous vous rappelez lors de la première guerre du Golfe en 1990-91, lorsque Saddam Hussein, sans doute maladroitement d'ailleurs, avait caressé la tête d'un enfant blond, je crois euh, et on avait, bon, il voulait montrer près là son humanité certainement très réelle, mais on on a réussi à le montrer comme un monstre, en fait. Bon, c'était un dictateur, voilà, mais sans doute pas un monstre. Sans doute pas un monstre. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il avait relâché, finalement, la totalité des otages français et européens euh, qui, à un moment donné, euh, avaient été gardés en Irak pour euh, justement... Mais oui, certains étaient faire des otages pour, volontaires, il faut le dire aussi. Bon, Et donc, euh, donc il y avait des gestes de désescalade de sa part, d'apaisement. Et on n'a tenu, tenu absolument aucun compte. Je crois que c'était Kouchner, qui était ministre à l'époque, qui avait osé dire, au Rocard, qui avait osé dire que le, la libération des otages français en Irak n'avait été ni demandée, ni souhaitée, je cite, par le gouvernement français, ce qui en dit long, quand même, bon, voilà. Donc, ça prouve qu'il y avait vraiment une volonté, grand humaniste. Une volonté délibérée de, de, de conduire à la guerre hein, contre, contre l'Irak, bon, pour des intérêts qui n'étaient sûrement pas les intérêts de la France, bon, voilà. Et donc, euh, euh, s'agissant de l'immigration massive, c'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire que on culpabilise les gens euh, à avec notamment tout ce qui concerne le racisme, je me rappelle qu'en 1984, lorsqu'a été fondé SOS Racisme, alors présidé par Halem Désir, qui depuis a fait carrière au Parti Socialiste hein, à haut niveau, et eh bien euh, il disait euh, euh, C'est du racisme de dire, comme on entend chez beaucoup de Français ici et là, que bon, bah une famille d'Arabes dans une HLM ça va, mais trois familles, bonjour les dégâts. Bon, alors que je suis désolé, il est tout à fait légitime euh, de, 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 de considérer que euh, l'immigration, euh, si elle existe, doit être limitée, tempérée, modérée et en plus répondre à des besoins réels Il y avait de vraies
0: et politiques à la fois d'intégration et d'assimilation le cas
1: échéant or or, or, or or là il s'agit il n'y en a jamais eu a ni d'intégration ni d'assimilation donc ça servait à désintégrer le pays et on voit très bien et avec le recul c'est de plus en plus évident qu'il s'agissait d'un grand remplacement c'est-à-dire d'une destruction d'un peuple d'un pays d'une nation ben, par un autre voilà, voilà c'est très clair et d'ailleurs, c'est déjà vrai c'est déjà vrai dans notre nombre de ville le quartier de département et le, de le nouveau
0: le nouveau peuple la nouvelle nation française quand elle voit flamber Notre-Dame, dit, qu'est-ce que c'est que ces bouts de bois Vous savez, le, le fameux mmh. tweet euh, d'une un, représentante de l'UNEF. De, de euh, qu'est-ce que l'on a à pleurer pour quelques bouts de bois C'est des histoires de petits blancs. Bon, on voit bien qu'il est raciste, hein, en oui. l'occurrence.
1: Enfin, si si c'était une synagogue qui avait brûlé et qu'elle avait dit ça, je pense qu'elle serait déjà en comparution immédiate dans le tribunal correctionnel de Paris, hein, je pense. Et que même, peut-être qu'elle serait même peut-être en détention préventive. Et surtout, elle aurait perdu ses fonctions, Sous... elle aurait perdu ses fonctions à l'UNEF, ça c'est certain. Bon, euh... Mais quand il s'agit d'une cathédrale catholique, évidemment... vieille de huit siècles et Il en va, 6, il en va, il en va hein. différemment. Euh, euh, c'est évident.
0: Alors, je voudrais faire une incidente, Jérôme, et puis tout en recommandant quand même à, à, à nos auditeurs de, de soutenir votre travail, euh, quitte un travail difficile, ça vous coûte au moins 40 ou 50 000 euros par an en procès divers et variés. Je, je ne suis
1: je ne... pas encore au niveau d'Alain Soral et de Dieu Donné, hein. chacun à sa mesure, oui, mon... je boxe dans ma Non, non mais Vous venez, de venez de très honorablement
0: en troisième position. <rire> de, euh, de lire, hum. d'acheter Rivarol, de le demander dans les kiosques et de lire notamment votre éditorial de, euh, de cette semaine qui est tout à fait remarquable et de, aussi tous ceux de, des semaines passées. Alors, une incidente, euh, on a vu que Monsieur Kim Jong-un a rencontré M. Poutine à Vladivostok, parce que c'était au mois de janvier ou de février, il y avait eu échec, au mois de février, échec d'une rencontre avec M. Trump. Alors là, je ne vais pas tout mettre sur le dos de M. Trump, parce que derrière lui, il y a le département d'État, c'est des gens qui sont extrêmement durs et qui mènent, qui représentent l'État profond américain. Les, les conversations ont chopé, parce que M. Trump a dû demander à M. Kim jong qui est aussi un dictateur, de, 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 de procéder à des abandons, non pas de souveraineté, mais des abandons décisifs. Or, les missiles nord-coréens, c'est leur assurance tout-vie. Tout, euh, leur assurance vie. – Évidemment. Oui. – euh, et, et le jour où ils les ont plus... Alors, pour l'anecdote, je voudrais rappeler qu'en 2003, euh, on a demandé, le, euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies euh, a demandé à M. Saddam Hussein de faire procéder à la destruction de ces missiles à courte, -courte portée. C'est des missiles qui tiraient à 100, 100 120 km M. Saddam Hussein, devant la presse réunie, a fait détruire tous ces missiles à courte portée. Eh bien, qu'est-il advenu trois semaines après, l'Amérique attaquait donc, si Ce sont les
1: méthodes américaines, effectivement. Oui,
0: oui, oui, on désarme, on désarme, en faisant miroiter, en faisant des promesses, en menaçant, puisqu'on on brandit toujours à la fois le, le, le bâton et, et on agite la carotte devant le museau du, du Baudet. Et voilà, les méthodes américaines. Donc, ben, comme au beau temps de la guerre froide, et c'est peut-être un signe du retour de la guerre froide, M. Monsieur, monsieur Kim Jong-un s'est tourné vers M. Poutine. Voilà. Et eh bien, c'est ce que nous avons gagné, c'est que ce constitue euh, face à nous, il faut le déplorer, parce qu'on le veuille ou non, nous sommes dans la, guerre, dans la galère de l'OTAN. Alors, je referme la parenthèse, euh, et je, je n'en termine pas avec euh, M. Macron et sa conférence de presse extraordinaire, dans laquelle il n'a rien dit, mais il y avait euh, 300 journalistes, paraît-il, dans, dans, dans la salle magnifique d'ailleurs de l'Elysée, avec des lustres magnifiques, ce oui. sont
1: les palais de nos rois qui ont été pris par, euh, par la République. Et, et la
0: rénovation a coûté 500 000 euros, je vous le signale. Euh, 500 000 euros, c'est pas rien, mais si on met une goutte de 500 000 euros, une goutte de 500 000 euros par là, vu euh, que tous les, les avions, les déplacements, tout ce qui a coûté le grand débat. Qui accouche de quoi Oui, d'une souris, même d'un moustique, je dirais. Oui, plutôt, ouais. oui, un moustique souris, ou... l'Himalaya accouche d'un souris oui. Alors, il nous a tenu un, un propos extraordinaire, je cite aussi, sur l'art d'être français. Alors, je cite M. Macron, c'est la dernière citation, « L'art d'être français, c'est à la fois d'être enraciné et universel, être attaché à notre histoire, enraciné, on est d'accord, ben, l'universalité de la culture française, elle n'a jamais été remise en question, elle est là depuis toujours. Être attaché à notre histoire, à nos racines, mais embrasser l'avenir. Ben, » On ne s'est jamais détourné de l'avenir. Euh, le peuple français est un peuple de bâtisseurs, aussi un peuple de conquérants. Je pense euh, à nos grands explorateurs, ceux qui ont découvert le Canada, euh, ceux qui ont sillonné le Pacifique. Euh, et c'était une œuvre collective. Euh, dans nos grands bateaux, il fallait des, il fallait des voiliers, il fallait des, des charpentiers de marine, les mêmes charpentiers qui ont construit Notre-Dame. Mais sans charpentier, il ne pouvait pas y avoir de capitaine, ni de grand capitaine, et il ne pouvait pas y avoir de grand couvreur. Euh, mais embrasser l'avenir comme si on ne le faisait pas, mais cette capacité à débattre de tout en permanence et c'est, virgule, très profondément, décider de ne pas nous adapter au monde qui nous, écha... qui nous échappe. Et cette capacité, alors je vois pas en quoi c'est une capacité, et je pense qu'il veut dire par là, et cette propension à débattre de tout en permanence, donc il reproche aux Français de, de discutailler, C'est pas forcément entièrement faux, et c'est très profondément décider de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe donc il y a un refus de, de nous adapter au monde mais nous adapter, on a des, des, des McDo partout, on achète sur Amazon, on a des Starbucks on a des Pizza Hut et des Kentucky Fried Chicken dans tous les coins euh, des Burger King et
1: on ne s'est pas adapté au monde, mais malheureusement on s'y est un peu trop adapté Moi je me refuse à ce que mes enfants aillent dans les McDo, d'ailleurs ils n'iront jamais, ils n'iront jamais on ne sait jamais ce qu'ils feront plus tard en tous les cas, moi je me refuse totalement moi j'encourage les gens à éviter les McDo parce que d'accord c'est peut-être un peu moins cher mais quand même je veux dire, c'est abominable ce qu'on mange et vaut mieux à la limite faire travailler euh, un bistrottier français euh, une brasserie, euh, un restaurant qui était y les moins souvent mais euh, il me semble quand même que c'est quand même de la nourriture déjà plus agréable de passer un bon moment en famille mais il faut vraiment se refuser absolument à tout cela refusons-nous euh, à, à cette sous-culture dont je dois dire que je, 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 à l'époque je, je pensais naïvement que les français compte tenu de leur art culinaire, gastronomique euh, je, je ne pensais pas que ça prendrait en francs, totalement... Et là, j'avoue, je suis trompé. Je, comme quoi, parfois, on est on a une, 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 une estime peut-être excessive de son peuple. Je pensais qu'il il résisterait à cela. Ça ne euh, prendrait pas chez nous, et ça a pris autant qu'ailleurs. On parlait
0: de, de... On parle de diversité culturelle, d'enrichissement mutuel, mais que ça soit allé de la Bretagne euh, à l'Alsace. Autrefois, en Alsace, on mangeait de la choucroute et des galettes en Bretagne. Maintenant, on mange du couscous et surtout des chiches euh, des, des kebabs. Par exemple, c'est ça, en fait, la, la diversification culturelle, l'enrichissement culturel, le réenrichissement est devenu une, uniform une uniformisation extraordinaire. C'est ça, la modernité. Oui, ça le Alors, j'avais mal
1: compris... Parce du que langage, du vêtement... J'ai du mal
0: à lire M. Macron, parce que ce n'est pas du très, très, très bon français, l'ai-je déjà dit. L'art d'être français, euh, mais, donc, mais embrasser, ça doit être embrasser l'avenir, c'est cette capacité à débattre de tout en permanence, alors donc, c'est ça, il faut, euh, non, il faut débattre, pour lui, débattre de tout en permanence, donc il faut discutailler, euh, c'est très bien, mais c'est au fond ce qu'il reproche euh, aux Gilets jaunes, c'est de vouloir débattre. Donc, euh, à la fois, il nous incite à débattre de tout en permanence, et en même temps, il, il nous dit qu'il ne faut pas le faire. Euh, et c'est très profondément décider de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe. Alors, il est en train de nous dire de ne pas nous adapter au monde. L'art d'être français, c'est de ne pas nous adapter au monde qui nous échappe. Ben, au contraire, je crois qu'il veut qu'on s'adapte et même qu'on se suradapte à ce monde qui déferle, qui nous déferle sur le museau. De ne pas céder à la loi du plus fort. Bah, la loi du plus fort, c'est bien les, euh, les compagnies de CRS, euh, les, les unités de la BAC, habillées comme, souvent comme des voyous, en blue jean, avec des cagoules, qui cognent, qui frappent et, et, qui, euh, et qui mutilent. Parce qu'on sait très bien que ce sont des gens qui n'ont pas été formés au maintien de l'ordre, qui se montrent, qui ont l'habitude d'être confrontés à des voyous, qui se comportent à l'égard du peuple français comme s'ils étaient dans une lointaine banlieue. Euh, exotique, mais bien de porter un projet de résistance. Alors, il nous demande de porter un projet de résistance. Eh bien, les Gilets jaunes portent un projet de résistance, d'ambition pour aujourd'hui et pour demain. Et, et pourquoi on n'a pas de projet les, les jeunes français n'ont pas de projet. Ils essayent de survivre, les, les jeunes français. Un projet de résistance. Alors, de résistance à quoi euh, Vous voyez bien que c'est le, 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 le propos liminaire. Ça, c'était le paragraphe 6. Ça n'a aucun sens.
1: C'est-à-dire quand on il dit que... le contraire de ce qu'il fait, de ce qu'il préconise. Ben, quand on dit que la démocratie c'est cause toujours, c'est très juste, et on voit très bien ce, blabla, ce bavardage oui. permanent. C'est euh, chaque temps. Ça. Euh, et euh, finalement, je dois, il faut reconnaître que jusqu'à présent, en tout cas, je ne sais de quoi l'avenir est fait. Finalement, euh, et on n'est pas pour se réjouir, évidemment, mais je veux dire, il s'est plutôt bien sorti de l'affaire jusqu'à présent. Parce que rappelez-vous, début décembre, lorsqu'on le voit à la télévision, il est blême, il est livide, il sent que ça ne va pas très loin, tout ça. Et euh, je demande si certains n'auraient pas pu essayer de prendre les etc. C'est quasiment insurrectionnel, les manifestations. Et finalement, à ce moment-là, il cède un petit peu, le minimum, pour essayer de sauver sa place et de sauver sa peau. bon Et finalement, quand on voit quelques mois après... Moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est le contraste. On le voit souriant, détendu, prenant près de trois heures devant des journalistes relativement complaisants dans cette magnifique salle de l'Elysée et tout cela. On se dit, finalement, au moins temporairement il a gagné, finalement. Il a gagné. Et finalement, ce, ce grand mouvement euh, sincère, spontané, semble-t-il, euh, de, de protestation populaire devant, devant euh, le fait que... Euh, bah, il n'était plus possible de vivre décemment pour euh, les classes moyennes, les catégories populaires devant l'augmentation des prix l'augmentation des taxes, l'augmentation des impôts l'augmentation du coût de la vie et bien finalement euh, euh, si on fait le bilan cinq mois après, Macron s'en sort il est même plutôt renforcé dans les sondages un certain nombre d'enquêtes d'opinion euh, laisse à penser même qu'il arriverait que sa liste arriverait en tête aux élections européennes, on verra si ce sera le cas ou pas je, je l'ignore, mais par en tout défaut. cas peut-être pré défaut, et bien, avec sans doute beaucoup d'abstention euh, mais euh, il ne reste pas moins quand même que euh, si on devait s'arrêter là je dirais que, pour l'instant... Euh, Écoutez, il y a Jérôme, on sorti. peut penser,
0: je rappelle que vous êtes le directeur du journal Rivarol, le directeur de la rédaction, que nous sommes dans le 19e libre journal sur ERFM. Le 20e, le, je crois, non Le 20e. Merci. On peut penser qu'à un moment donné, il y a des gens qui avaient lâché Macron. L'affaire Benalla était emblématique, de ce point de vue-là. Oui, vous remarquerez qu'il n'a pas lâché tout à fait Benalla. Il a dit « m'a déçu ». Il euh, a même compte. dit que
1: s'il était à refaire, il le reprendrait. Quand même. Il, a, il a parlé plus, ouais. de
0: Benalla, plus de Benalla que de l'Europe. Plus un... À ses yeux, ça doit être
1: plus important. Peut-être aussi qu'il a fait ça parce qu'il n'avait pas envie, peut-être que Benalla déballe, peut-être un certain nombre de choses. Peut-être. Peut moi, je l'ai interprété comme ça, que peut-être il voulait le ménager de crainte, justement, qu'il puisse. Mais enfin, il, éventuellement... il lui donne.
0: Euh, un, un, il, il le hisse il à un mire. statut de vedette euh, qui est quand même euh, à la limite indécent, très ah, indécent. En effet. Ok, pas digne d'un chef de l'État, en effet. Euh, donc, à un moment donné, il a été lâché par ses propres rangs, euh, par ses propres troupes. C'était aussi bien Bernard-Henri Lévy, mais c'était euh, le journal Le Monde. C'était les gens qui l avaient promu qu'il le lâchait. Euh, on lui a peut-être envoyé un signal fort. Or, depuis, il y a un compromis à peut-être, alors, c'est une pure supposition hypothétique de ma part, euh, le, on lui a peut-être euh, garanti euh, d'aller jusqu'à la fin de son mandat, à condition que, à bride abattu, il remplisse le cahier des charges pour lequel il a été, euh, non pas élu, mais promu, Promu, euh, sachant qu'il trouverait des débouchés euh, euh, à, euh, à, au niveau européen, à Bruxelles ou ailleurs, il se voit peut-être déjà, euh, mais il n'était pas le seul, comme futur président de l'Europe, d'une Europe renforcée, euh, alors que euh, dans la conférence de presse, il revient sur tout. Il, revient, il nous promet une augmentation, mais euh, la revalorisation des retraites, c'est pour de, dans un an. 2020, ans. 2020. De, 2020, mais c'est dans, dans un an. Hein, mmh. Et puis on ne sait pas quand. C'est renvoyé au calendrier, on s'inédiait. Euh, le, le 80 km/h, le, les radars, euh, le prix du gazoil, il, il dit surtout. Il dit au contraire, je maintiendrai
1: il a même C'est-à-dire, euh, je persévère. Et il, si dit je persév... contre, il dit même qu'il est contre le vote blanc. Enfin, je veux dire, Il n'a rien cédé, contre même, de, le même RIC. de manière symbolique. Même le RIC. Donc, il n'a rien cédé du tout. C'est pour ça que moi, je l'interprète quand même comme un Macron qui, qui est, ou en tout cas qui se croit en relative position de force. Quand même pro-ordinant à tout, ce qui n'était pas le cas en décembre. Se croit qui se croit inaccessible. Parce qu'il euh, sait qu'il ne pas sera élu, euh, pas réélu. Donc, il n'a rien à perdre. Et donc, il ira au bout euh, bah non, normalement, il ne devrait pas être élu. Bah, si c'est face à Marine Le Pen, au deuxième tour, je vois pas mal comment ils prennent ne pas être élus, je veux dire Or, c'est, d'après les sondages actuels, qui ne valent que ce qu'ils valent. Mais je veux dire, c'est quand même euh, une plus vale le probable. valent ce qu'ils valent. Qu euh, après l'incendie de Notre-Dame,
0: nous y revenons. Il avait gagné 3 points, il en a reperdu 5 depuis. Il a redégringolé dans les sondages. Juste,
1: ça, Il est certain que sa conférence de presse, sans doute, ne lui profitera pas, parce qu'il n'a même pas eu, dans cette affaire l'intelligence, de donner au moins quelques mesurettes symboliques, concrètes, crédibles. Lâcher quelques miettes. Ouais, ce qu'il avait fait en décembre, euh, à, à contrario et, et euh, avec répugnance, mais il l'avait fait de, devant euh, pour sauver sa peau. Là, aujourd'hui, mais disons, c'est vrai que là, vous avez raison de souligner que les mêmes qui se montraient d'un seul coup très critiques, vis-à-vis de Macron, notamment autour de l'été 2018 avec BHL et tout ça, d'un seul coup, ça m'a frappé. Dès qu'il y a eu ce ce mouvement de, euh, populaire massif, des gilets jaunes, là, ils ont commencé à être pro-Macron. Je me rappelle de tweets et de messages de Macron, d'Aziza, d'autres personnalités euh, très euh, pro-Macron. Alors que ça n'était pas le cas quelques mois avant. Donc il est clair qu'on euh, peut penser, effectivement, soit que Macron a donné des gages, soit qu'ils ont estimé que c'était quand même euh, le, le meilleur cheval ou le moins mauvais cheval à l'heure actuelle pour leurs intérêts. D'autant que
0: les, les candidats ne se précipitent pas. Souvenez-vous, pour le remplacement de, de Colomb, on a attendu trois semaines à avoir, avant de avoir oui, Castaner de tout le à trouver. fait. Il euh, y a eu quand même un vide, il y a eu une absence... Euh pas Total, mais une absence dans la continuité du service de, de l'état en matière de, de mais sécurité faut pas intérieure. Que
1: Macron, c'est une toute petite équipe finalement avec laquelle est prise l'Elysée. D'ailleurs, quand j'avais vu les reportages télévisés où on voyait un petit peu, un petit peu, ce, ce la campagne électorale au, au sein de son équipe, etc., on a l'impression que c'était une petite start-up qui prenait euh, qui, qui allait à l'assaut de la France, quoi, hein, qui prenait qui voulait prendre possession de la France. Et c'est un peu ça, quelque part, je veux c'est c'est finalement euh, alors évidemment avec l'appui évidemment de, de puissance financière de gens de d'un centre de France. Sans lesquelles il n'aurait pas pu arriver à son but, c'est évident. Mais finalement, 300
0: journalistes accrédités euh, qui font la claque, ils font de la figuration, euh, qui nous font croire que M. Macron a une stature internationale. Euh, mais enfin, Monsieur, tout le monde. Je crois que les commentaires sont unanimes pour dire que c'était du vent.
1: Ah oui, c'était du vent. C'était de
0: l'esbrousse, c'était du vent. Euh, euh, on parle de Saltimbanque, mais euh, s'il mais n'y avait pas la presse. Qui est l'opinion Ou en tout cas, qui, qui l'a fait en grande partie oui, oui. Qui fait l'opinion en grande partie Monsieur Macron se euh, serait dégonflé. Au XIXe siècle, même avec une presse qui était déjà... Mais une presse écrite qui était serbe. Mais le, le matin, on dépliait son journal. Il y avait une diversité de presse qui n'existe plus du tout aujourd'hui. On ne lit pas
1: Rivarol. C'est exact. Oui, quand Congrès Libération, le, le Figaro, l'Humanité, le Parisien, etc., c'est assez semblable sur plus plupart des sujets. En effet. Et autrefois, on
0: allait au café, il n'y avait pas la télé. On, on tapait le carton, euh, on buvait un petit blanc, on buvait un canon. Et puis, euh, on débattait de, de politique, même dans les, les campagnes les plus urtulées. Oui, historiquement,
1: il n'y a plus de café dans les campagnes. Mais bon, il, a, il a plus plus bon, de bon, faut dire que maintenant, avec toutes les, comment dirais-je, les émissions, euh, qu'on appelle ça, de, 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 de variété, les émissions, euh, les jeux télévisés, les, la télé-réalité, etc., il est sûr que ça a quand même contribué fortement, je, je le pense, et sociaux. Et les réseaux éléments, sociaux,
0: n'oubliez pas que les jeunes ne regardent de moins en moins la télévision, mais ils regardent de les plus jeux vidéo notamment Mais oui. ils ne regardent même pas les jeux vidéo, ils regardent leurs leur réseaux sociaux, euh, euh, ils passent leur temps à ça, et, 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 et c'est quand même, ça bouffe, ça mange énormément de temps, énormément de parts de cervelle. De, de parts de, de oui, cervelle. Oui. Si on fait ça, on ne fait pas autre chose, évidemment. Euh, alors, euh, on ne va pas encore tout à fait conclure, mais encore que nous nous acheminions vers la conclusion. Euh, bilan, de, bilan de tout ça. Notre-Dame, je l'ai dit, Jérôme, l'affaire n'est pas terminée. Euh, Notre-Dame n'est pas véritablement sauvée à l'heure actuelle, à telle enseigne que les enquêteurs n'ont toujours pas pénétré dans Notre-Dame, puisqu'il y a des risques des fondements de, de, la, de la voûte. Euh, M. Macron est en train à gagner du temps. Alors, il a gagné son pari sans le gagner avec ce grand débat, puisque le grand débat n'a pas été conclu, n'a abouti à
1: rien. C'est lui a permis de gagner du temps, en tout cas. Et... Mais et nous acheminons vers les européennes en effet, qui sont des élections d'ailleurs très secondaires puisque on sait très bien que les députés européens n'ont quasiment aucun pouvoir en revanche ils sont très bien payés et disposent davantage de privilèges considérables c'est pourquoi il y a tant de gens qui sont candidats à la candidature, à ces élections à tous les partis politiques mais je constate que la quasi-totalité des, des, des listes en présence, aucune ne propose de la renonciation à l'euro et à l'Union Européenne donc il me semble que si on recouvrait notre indépendance notre souveraineté nationale, simplement avoir des marges de manœuvre, y compris, y compris sur le plan Migratoire, sur le plan budgétaire, sur tous les plans, il me semble qu'il faut sortir de cette Il y a des pays qui
0: se portaient très bien,
1: dans ou hors de l'Europe. Absolument, comme la Suisse, comme le Royaume-Uni.
0: Le Royaume-Uni avait conservé la livre Sterling. Oui, ça c'est pour les gens qui n'étaient pas dans le Hollande, effectivement, ils se portaient plutôt bien. Mais ils se portaient plutôt bien. La Suisse a son franc suisse. Je pense que c'est aussi peut-être le cas de la couronne norvégienne, non La Norvège
1: n'a même pas du tout, connaissance, dans l'Union Européenne. Non, mais elle a des accords et ça marche très bien. Donc, donc, on pouvait parfaitement rester en dehors de cela. Mais là encore, on joue sur les peurs. Il faut bien comprendre qu'une des techniques de la politique vieille comme le monde, d'ailleurs, c'est l'instrumentalisation de la peur et des peurs. Et je me rappelle très bien Jacques Delors, en 1992, pendant la campagne de Maastricht, alors, je ne sais pas s'il si faut dire Maastricht ou Maastricht, parce que c'est entre la triche et la trique. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en 1992, eh bien, il avait dit que les gens qui, qui, euh, qui s'engager pour le nom à Maastricht n'étaient pas dignes de frais de la politique, et euh, que, de, en quelque sorte, grâce à Maastricht, on recouvrerait, on recouvrerait une prospérité qu'on n'avait jamais connue, etc. Ce serait encore mieux que les 30 glorieuses qui ont été suivies par les 30 piteuses. Mais finalement, en réalité, c'est le contraire. Aujourd'hui, chacun peut se rendre compte que la vie de plus en plus difficile... Et qu'on nous a que le chômage pour justement mettre en œuvre la monnaie unique, ça a une politique d'austérité et de chômage massif. Et qu'on voit très bien que euh, le, on nous a menti considérablement. Il faut bien comprendre que la démocratie moderne euh, repose sur des jeux de manipulation des masses. Et ces jeux de manipulation des masses, ce qui est dramatique, et, ce, qui est dramatique ce qui est tragique, c'est qu'elle fonctionne à tout coup. Elle fonctionne à tous les coups, non seulement aux élections présidentielles, aux élections tout court, mais 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 dans tout lorsqu'il faut, il s'agit de, de convaincre les peuples d'entrer en guerre contre un pays sans aucune raison légitime, quand ils il s'agit euh, de leur faire croire des choses fausses, par exemple, sur tout ce qui concerne, entre guillemets, l'antimétisme, l'homophobie, etc., où on a affaire à de véritables montages, hein, une véritable manipulation de l'opinion, mais cela Oui, permet, mais ça marche. Mais ça, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, effectivement. Mais de de fonctionne. même que la cause accidentelle fonctionne, il y a des gens qui... Il y a une soumission
0: au langage de l'autorité, se euh, disant, au fond, peut-être que l'homme étant un animal grégaire... Ça a
1: toujours été, ça. Oui, ça, a toujours ça, a été. Toujours été. ça a toujours été, l'homme étant un
0: animal grégaire, il préfère avoir tort avec la multitude que raison tout seul. Euh, le... Ce qui est triste. Est... Alors que mmh. le, la, la, la simple, le simple bon sens, la raison critique... Euh, ne permet pas tout à fait de trancher entre la cause accidentelle et l'attentat, mais tout plaide et tout milite pour l'attentat. La, la longue série dans laquelle s'inscrit cette... Euh, et... Je rappellerai, Jérôme, et vous pouvez aussi commenter cela, en 2017, il y a eu 800 attaques, profanations, pillages, destructions dans les lieux de culte catholiques, et 1300, 1300 en 2018 c'est considérable, Vous voyez où nous en et d'ailleurs, au moment et, même... Il faut comprendre au
1: même... Notre-Dame, aussi, l'incendie, dans cette séquence. Au moment même, où on, on en faisait des tonnes sur deux arbres coupés euh, en mémoire d'Ilan Halimi, euh, qui d'ailleurs, après ce qu'on en sait, était tous au fin simple. on décapite question, les bon, vierges bon, dans les bon, églises. Enfin, euh, enfin même, euh, forcément, euh, pour eux, c'est forcément un Le surlendemain de l'incendie bon, de Notre-Dame, il y avait une vierge décapitée. Oui, une vierge décapitée, tout à fait. Bon, pour deux arbres coupés, etc., et, et euh, de, de, de quelques tailles, Ou pour qui est ailé
0: dans la rue, on lui dit, retourne chez toi Et la France entière est en émoi, en ébullition, et on pousse
1: des cris d'orfraie. Ou de tags de de, 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 de l'icône Simone Veil euh, qui ont été euh, ou décollés ou légèrement euh, coloriés, etc. On en a fait euh, la, la une euh, des journaux télévisés, des, des, des radios d'information. Avec continue, des symboles, euh... avec des
0: symboles anarchistes d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Aussi ouais. bon. des symboles anarchistes. Et donc, euh, et donc, et les black blocks. Et donc alors qu'au euh, qu moment même, il y avait des centaines d'églises qui étaient saccagées, profanées. Voilà, et ça n'a fait pas du tout l'actualité. Donc, euh, on voit très bien où sont les priorités euh, de, de, des gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Et on voit très bien qu'on vit dans un pays occupé. Euh, ça, c'est très clair. La destruction hein. de la France. Alors, je ne résiste
0: pas, euh, Jérôme Bourbon. Je rappelle que vous êtes le directeur de Rivarol, que nous sommes dans le 20e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le matin du samedi 26 avril. Donc il faut savoir ce qui va se passer à Paris cet après-midi. Euh, Paris est en état de siège, on ne peut plus passer d'une rive à l'autre de la Seine euh, en état de siège. Et donc vous parliez du, du maintien de M. Macron qui triomphe, mais il triomphe grâce à l'instauration euh, sans qu'on le dise et sans que ce soit qualifié ainsi d'un état policier littéralement. C'est
1: intéressant à souligner cela parce que souvent à droite on a tendance à vénérer la police et il est sûr que dans un état digne de ce nom euh, le, le maintien de l'ordre est une fonction régalienne essentielle évidemment mais ça, de l'état mais, mais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il faut quand même s'interroger sur le rôle qui est dévolu à la police qui sert beaucoup plus à, euh, que, comment à persécuter euh, le, le citoyen honnête notamment sur les routes et les autoroutes de France parce qu'il va rouler à 90 de 80 ou à 140 au lieu de 100 30 et il faut voir quand ça arrive la façon souvent dont on est traité, les conséquences que ça, si les, si les amendes ne sont pas payées tout de suite, elles sont majorées, ça peut aller au tribunal correctionnel enfin ça crée des situations inouïes je vois autour de moi des gens qui même euh, roulent la, la boule au ventre sans permis alors qu'ils savent parfaitement conduire mais parce que leur, leur métier les oblige à rouler énormément et donc forcément si on n'est pas en permanence dans la vigilance absolue je veux dire hein, d'être à, à 110, non pas à 120 ou à 130, 140 surtout que parfois sur les autres, même souvent sur les routes sur, 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 sur les enfin routes, on vit la peur au ventre avec les, les, les yeux, bah, c est, c est les yeux davantage exactement. sur le, le, sur le tachymètre voilà, que ça. sur la route. Alors, alors que moi bon, j'avoue que j'avais un plaisir à conduire, c'est un des plaisirs magnifiques, surtout lorsqu'en plus on peut regarder les paysages de France et qu'en plus ça permet de réfléchir en conduisant, etc. Et qu'en plus contrairement au vert et à toutes ces saletés qui favorisent toujours les transports en commun, bah, la voiture c'est quand même euh, une liberté individuelle, une liberté familiale et euh, je veux dire c'est quand même un instrument qui est magnifique la voiture. Bon. Et donc on voit très bien qu'on nous a saccagé un des éléments de liberté qui nous, qui nous demeurait. Non seulement par toutes les taxes, il y a trop de la voiture qui coûte extrêmement cher, et par le fait qu'on ne peut plus rouler librement, même, même par temps clair sur le on, route, a, la on, on, voilà. on a la peur au ventre. De même, quand on ouvre voilà.
0: sa boîte aux lettres, on se demande toujours ce que l'on va y trouver, euh, que ce soit quand on voit une lettre qui émane du ministère des, 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 des Finances
1: euh, ou des recommandés, on a toujours, on a toujours une appréhension. Ah oui, la boîte aux lettres et la route, maintenant, c'est terrible, effectivement. Et euh, c'est quand même quelque chose qui, 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 a, qui a aminoui. Donc, ce ne sont pas les criminels qui savent de toute façon que quoi qu'ils fassent, même les crimes plus abominables, ils n'auront pas la tête coupée et, et pour, ils seront logés, nourris, euh, presque blanchis en prison, euh, si toutefois ils y vont. Mais euh, en revanche, ce qui est rare, euh, ce qui est rare, euh, parce que je crois qu'il y, y a que 4% des crimes qui sont élucidés, qui, qui débouchent... Seuls les multirécidivistes sont incarcérés. Et les par... multirécidivistes. Et bon, je m'assure, Renoir, qui est femme de prison, me, me racontait que, euh, en détail, que, euh, il avait sympathisé, parce qu'il, il a le contact facile, et parce qu'il écrivait leurs lettres d'amour aussi à, à, leur, à, leur, maîtresse il ou leur concubine, roms, hein. etc., avec les Roms. Vous remarquez, c'est habile, vous bien sûr des amis, que des ennemis en prison. Euh, l'ami Vincent est habile, bon. Mais, cela dit, il me racontait que, effectivement, les, les ces, 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 Roms qui étaient en prison et autres, et eh bien, je veux dire, ils pensaient déjà, de manière extrêmement précise, au cambriolage et au malversaire. Qu'il serait amené à faire dès qu'il sortirait de prison. Quoi. Je dis, bon, quand donc, on dit multirésidiviste, la demander.
0: plupart avaient déjà été
1: arrêtés une trentaine de fois. Je, ouais. je dis bien, et le chiffre que j'avance est sérieux. Ah oui, tout à, fait, tout à fait. Et donc, d'ailleurs, il, il lui racontait en détail comment il fallait faire pour cambrioler une maison, les moyens où il allait que, contrairement à ce que les gens pensaient, en fait, c'était dans la chambre à coucher, où il y avait les choses les plus précieuses, et que tout de suite, les cambrioleurs savaient très bien que s'il y avait des choses à prendre, des bijoux, de l'argent, des choses extrêmement précieuses, c'était dans la chambre à coucher qu'on qu retrouvait un certain nombre d'éléments. Bon. Mais, c'est vous dire, si vous voulez, que la, la, la prison n'avait pas, pas absolument un élément... Oui, oui on ne se radicalise pas suasive, seulement du point de vue de l'islam.
0: Alors, M. Macron... Euh, je, je lis encore un, un très court passage de M. Macron, euh, après euh, l'art d'être français, ce qui ne veut rien dire, on l'a vu, c'est du blablabla, et puis nous allons euh, conclure euh, pour cette fois-ci. Euh, M. Macron s'en est pris quand même à l'islam. L'islam politique. L'islam politique. Qu'est-ce que ça veut Mais, dire, Mais euh, en, en insistant... Euh, euh, voilà, l'islam politique, c'est eux qui l'ont créé, qui l'ont fait venir. Tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a... Euh, une problématique de l'islam politique. Il est extraordinaire, cet homme. Ah bah, il crée des il créatures. a fallu tant d'années pour découvrir
1: cela. Il crée des créatures et après, il diabolise. Hein. C'est ce qu'on oui, connaît ce avec qu appelle des golems. La Islamique, les golems, voilà. On crée des monstres, on les lâche dans la nature et après, on ne sait pas comment on les rattraper. Là encore, ce sont des méthodes tout à fait euh, classiques euh, mais qui consistent précisément à domestiquer les peuples. Enfin, Alors,
0: le, dans la société ultralibérale, la société du vagabondage, la société sans racines, euh, la liberté appartient à ceux qui sont sur le dessus du panier, et les autres, au contraire, sont soumis à, à des règles de plus en plus euh, tatillonnes, restrictives, euh, euh, paniquantes même. Euh, je conclue là-dessus en disant que les rigueurs de la loi, selon la jolie formule, les rigueurs de la loi ne s'appliquent qu'à ceux qui la respectent.
1: Et puis surtout, il faut bien comprendre qu'on qu vit vraiment d'une société qui repose de plus en plus sur l'inhumanité parce qu'elle est de moins en moins humaine, alors qu'on nous parle jour des droits de l'homme, et plus on nous parle des droits de l'homme, moins elle est humaine. Et ça n'est qu'un apparent paradoxe, parce qu'en réalité, oui, autrefois, moi, ça m'est arrivé, il suffisait que parfois, on allait un petit peu trop vite en voiture, bon ben, euh, la, 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 la police, parfois, vous arrêtez, et il n'était pas rare. Et puis, vous rappelez à l'ordre. Oui, il a rappelé à l'ordre, courtoisement, souvent. Monsieur courtoisement, très et il n'était pas rare qu a quoi, que, monsieur finalement, attention. Ça, cela ne débouche, ne, 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 ne débouche pas sur une des Robots, voilà, elle est quasi voilà. robot Parce que justement, il y avait une discussion, ils voyaient si on était de bonne foi, si c'était la première fois, si c'était bon. Non, voilà. sans même on s'en parler de première fois, ils voyaient bien que c'était euh, une, une inattention, disons. Voilà, bon, ça n'était pas euh, gravissime. Et aujourd'hui, il est évident qu'avec les radars automatiques, même vous dépassez de 1 ou 2 km/h la distance maximale autorisée, immanquablement, vous avez chez vous. Euh, et contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas de hein. marge
0: de tolérance. La, la marge, mmh. ce que l'on croit être la marge de tolérance, c'est une marge qui concerne l'inexactitude des instruments de mesure. Alors, je, je lis, et pour ne pas conclure, euh, ce dernier, c'est le paragraphe 2 de l'intervention de M. Macron, qui a duré 56 minutes au lieu de 20. Encore une fois, c'est un logoréique, logomachique, euh, qui, qui ne recule jamais devant la jactance. J'ai beaucoup appris, je le cite, hein, j'ai beaucoup appris, et cette fierté, cette fierté que j'évoquais, alors on ne sait pas de quelle fierté il s'agit, m'a convaincu d'une chose... Deux points. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières, avec un L majuscule. Et c'est de ce débat, de ces délibérations, on ne sait pas très bien lesquelles, quel débat De ces délibérations, il ne parle pas du grand, du grand débat, hein, de cette capacité à dire et à contredire, mais dans le respect de l'autre, que peuvent naître les bonnes solutions pour le pays et en aucun cas, dans l'obscurantisme, il fait des phrases longues, en aucun cas dans l'obscurantisme ou le complotisme alors, euh, dans le respect de l'autre, euh, euh, je pense que l'opposition n'est pas tellement respectée. Okay. Quand je regarde les plateaux sur LCI et BFM, il y a de temps en temps quelqu'un du Rassemblement National, mais ce n'est pas, pas systématique.
1: Le respect de l'autre, euh, si c'est pour énucler les gens, les passer à tabac... les. Les éborgnés... les. Or quand même, on a eu ça quand même de manière assez assez massive, de manière répétée. ce qui, je le répète, n'était jamais arrivé lors des émeutes précédentes, notamment les émeutes du Ramadan 2005 dans les banlieues halogènes, ce qui n'était pas arrivé. Ah, mais ben, s'il y a des eu, eu des bains ce serait sûr. Hein. Ce serait sûr là. Voilà. Hein Parce que rappelez-vous que lors de la campagne présidentielle de 2017 pour un jeune euh, décité on avait accusé la police, alors pour le coup elle était mise sur la sellette euh, d'avoir introduit dans son anus pardonnez-moi pour cette précision euh, euh, anatomique et en réalité euh, il s'est avéré d'abord ce qui était quand même frappant c'est qu'on donnait crédit qu'à la version des faits de ce jeune homme et non pas des policiers mais euh, on n'a jamais dit ouvertement qu'en réalité euh, c'est parce que très probablement il cachait là de la drogue et qu'en réalité, ça n'est absolument pas une volonté intentionnelle de le violer, parce qu'on avait dit clairement qu'ils étaient mis à quatre pour le violer. Et euh, euh, en l'occurrence, c'était une forgerie, en plus on a appris par la suite que cette famille avait multiplié les, escroqueries, les escroqueries, et bon, voilà. Les Donc, si vous
0: voulez, au fond public. Ah,
1: hein. voilà. Mais là, quand il s'agissait d'un euh, jeune halogène qu'il fallait faire passer pour une victime et un martyr, là, la police pouvait être violemment attaquée, alors qu'elle était pour le coup innocente dans cette affaire. Hein. Bon. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de s'en prendre à des Français de souche qui protestent parce qu'ils arrivent plus à joindre les deux bouts, tout simplement. Ben là, en revanche, on, on fait même des, des, des quêtes pour la police, mais en revanche, euh, on diabolise les manifestants. Donc, on voit très bien qu'en fonction des intérêts des puissants qui nous gouvernent et qui nous oppriment, eh bien, on n'a pas la même approche. Quoi. La police est tantôt à critiquer, à blâmer et à diaboliser, tantôt, elle est au contraire euh, à mettre sur le pinacle. Selon
0: que vous serez puissant, misérable, ça c'est la La dernière phrase que je souhaite citer en conclusion ou en non-conclusion, pour montrer aussi à quel point le, le, le verbiage de M. Macron n'a aucun sens, ne se comprend pas, en dehors de faire du bruit, il fait du bruit avec sa bouche, on ne bâtit pas sur la haine de soi, de quelle haine parle-t-il, quelle haine de soi, c'est plutôt on nous fait nous détester puisqu'on nous fait aimer euh, l'autre c'était Rimbaud qui disait « moi
1: est un autre ». Mais voilà. la haine de soi, c'est que ça, À l'école, avec la religion de la Shoah, de le, l'esclavagisme, de la, de, de l la de, de jalousie la de l'autre,
0: donc la haine de soi, la jalousie de l'autre, mais bien plus dans la juste compréhension de ce que nous sommes et des défis qui sont devant nous.
1: Parce que la religion de la Shoah, ce n'est que de la haine. Hein, bon. Et, et, est et les défis, de bah, est, hein.
0: pour les Gilets jaunes, c'est de survivre. Ou de vivre dignement, de vivre dignement et de vivre dignement à leurs être enfants, d'être payé décemment, c'est ça les vrais défis. Mais c'est ce de, de cela dont monsieur
1: Macron ne parle même s'il est vrai, même s'il est vrai que on est, on est tous plus ou moins influencés par la société consumériste. J'étais frappé euh, de voir euh, dans un certain nombre de maisons et pas forcément simplement dans des maisons bourgeoises le fait que maintenant les gens se croient obligés d'avoir des écrans plats quasiment dans chaque pièce, pas simplement une seule dans, dans, dans la maison, mais dans chaque pièce. J'en ai vu moi, dans des maisons, dans la salle de bain, dans chacune des chambres des enfants, dans la chambre conjugale ou ce qui en tient lieu, dans, dans, dans le salon, et parfois même dans la cuisine, quand la cuisine est séparée de la salle à manger et du salon. Enfin, je veux dire, c'est invraisemblable, je veux dire. Bon, et donc, si vous voulez, on crée des besoins euh, tout à fait artificiels, et évidemment, tout cela a un coût, même si maintenant, évidemment, les technologies ont baissé au niveau au niveau des prix, mais il est évident qu'il y a cela, si vous voulez. c'est Si vous ne faites pas comme le voisin, si chacun n'a pas l'iPhone ou le smartphone dernier cri si on n'a pas le, le, le dernier écran plat, euh, voilà, si on ne va pas au McDo comme tout le monde, etc., en quoi, tout cela, c'est vrai que ça a aussi un coût. Parce que j'entends moi, des, des, des gilets jaunes, euh, notamment des, des mères de famille, puisque c'était quand même un mouvement qui était quand même très féminin, pas uniquement, mais il y avait au moins 50% de femmes hein, sur les ronds-points, etc. Ce qui n'est pas étonnant parce que je veux dire, ça, ça commençait sur les réseaux sociaux et les, et les femmes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, eh bien, euh, c'est sur les forums de discussion, etc. Et en réalité, euh, c'était elle disait Oui, mais comment faire On n'a même pas l'argent pour amener notre enfant au McDo. Bon, mais il y a peut-être d'autres choses que d'autres choses dans la vie que d'amener son enfant au McDo, mais ça n'empêche pas ça. Il ne reste pas moins que les, 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 les problèmes d'argent sont réels, le pouvoir d'achat qui baisse est une vraie tragédie, et que nous, dès le départ à Riveronne, nous avons soutenu à 100%, et nous continuons à le faire, ce, ce mouvement, euh, qui est tout à fait légitime dans ses revendications. Mais il est vrai aussi, puisqu'il faut être juste, que euh, on est un peu tous euh, pollués par le consumérisme. On est quand même pollués. pollués y, compris, y, compris, pollué. les, y compris les catégories populaires, hein, puisque forcément à l'école, bon bah, euh, que ce soit les, 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 les pantalons des dernières marques, que ce soit où vous, où vous le, le, le matériel scolaire, mais ça va au-delà de ça, si vous voulez, je dirais même dans, dans les, les, les modes et les mœurs euh, quotidiennes et notamment je vous dis moi j'ai vraiment été frappé de ce que le nombre de gens maintenant qui ont 3 4 voire 5 écrans plats des écrans plats géants alors certes les prix ont baissé mais surtout ce qui est grave si vous voulez c'est qu'une télévision euh, dans et toutes les ce pièces, on lit plus ben, on lit plus on ne réfléchit plus à plus de vie de famille et, euh, et on a, et plus, a de plus de vie intérieure moi j'ai vu dans des familles où je veux dire on, on, ne, on ne parle pas pendant les repas alors que c'est un moment quand même d'échange entre dans la famille parce qu'on est scotché devant la télévision et que pour peu que quelqu'un demande le sel ou le poivre, parfois, il peut avoir une réflexion euh, peu, peu, peu amène. Bon, voilà. Par conséquent, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut réfléchir aussi. Et, et ça touche tout le monde.
0: Tous n'en bourraient pas, mais tous étaient atteints. Il suffit d'aller dans les restaurants et on voit chaque convive avec son téléphone portable en train de regarder, de pianoter. On ne sait pas très bien ce qu'ils font. Jérôme Bourbon, merci infiniment euh, moi qui me pour votre visite. Je recommande qu'on lise et qu'on achète surtout euh, Rivarol, l'un des derniers peu, tout micro-bastions de, de liberté de pensée. Et ce n'est pas une moindre chose. Euh, si on ne vous soutient pas, eh bien, euh, nous disparaîtrons et nous serons engloutis par les écrans, les écrans plats et les smartphones. Il faut
1: défendre une liberté de temps et, et une tradition polémique et pamphlétaire qui et est quand même très française. Pensée, et une liberté une véritable de véritable liberté de penser. De s'exprimer, de, de réfléchir, euh, euh, qu'il y ait justement des débats, mais de vrais débats pour le coup. Des débats dans le but d'honorer le bien, le beau, le vrai. Et d'essayer de le rechercher, de le trouver, de l'honorer.
0: Voilà. Merci infiniment. Merci si beaucoup. Vous avez entendu, vous avez été à l'écoute du 20e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM avec pour inviter Jérôme Bourbon, directeur de la rédaction du journal Rivarol, que je vous engage très violemment et très vivement à lire et à acheter. Et joyeux temps,
1: Pascal, à tous.
0: Et puis, euh, bonne chance et bon vent aux Gilets jaunes, qui, cet après-midi, euh, vont se déplacer de nasse en nasse au centre de Paris. À bientôt.